0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Midden in het Oosten. De podcast over het Midden-Oosten door Arabic Amy. Vandaag is Karim Amgaram het gast. Auteur van het boek van Radicaal naar Amicaal. Programmamaker, televisiepresentator. Ook nog eens docent, noem het maar op. Um, hartstikke leuk dat je, dat je hier vandaag wil zijn. Zou je jezelf even eens kort willen voorstellen?
1: ja. Uh, nou dat is altijd lastig om dat in een hele uh, uh, korte sessie te doen. Uh, Karim Amghar, 32 jaar, vader van twee prachtige dochtertjes, Hajar en Zeynep. Uh, kom uit Blijswijk, uh, in Nederland geboren. Kom uit een gezin van elf. Uh, al mijn broers en zussen zijn in Marokko geboren. Um, uh, Geef les nog steeds op het mbo en op het hbo één dag in de week. Uh, enorme liefde voor. Ik schrijf veel uh, boeken, uh, maar ook artikelen voor uh, onder andere de NRC... Uh, mijn tweede boek komt uh, over een aantal weken uit, gaat over kansongelijkheid in het onderwijs. En uh, daarnaast uh, geef ik, uh, maak ik heel veel programma's voor de NTR. En dat doe ik voor tv en radio. En uh, dit jaar mag ik weer twee mooie docuseries maken.
0: Oké, okay, interessant. Um, en ja, je bent uh, gespecialiseerd in verschillende thema's, waaronder radicalisering. Ja. En uh, om maar even uh, meteen te beginnen bij het begin: uh, wat houdt radicalisering precies in? In? Wat is dit voor een begrip?
1: Dat is een goede vraag. Um, radicalisering, daar wordt meestal meteen gedacht aan. aan aanslagen, uh, bomgordels, uh, moorden... Uh, uh, met een machinegeweer om je heen schieten in een moskee of zo. Uh, maar radicalisering is uh, veel meer dan dat. Um, hoe ik dat uitleg, als ik uh, uh, met, met of, of studenten of met andere mensen erover praat... en zo beschrijf ik het ook in mijn boek... Is wij spreken hier in Nederland of in het Westen of in het Midden-Oosten... spreken we met elkaar de norm af. En uh, die norm is bijvoorbeeld... Uh, je gaat gekleed over, over straat. Hè? Dat doe je niet naakt. Dat doe je op een naaktstrand, als je dat prettig zou vinden. Uh, je scheldt niet. Um, uh, je, je probeert anderen te helpen. Nou, dat is allemaal de norm. Op het moment dat je daar buiten zit, buiten die norm... Dan ben je radicaal. Dan ben je niet meer normaal, dan ben je, ben je radicaal. Um, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat dat negatief is. Ja, dat kan dus ook zo zijn dat je buiten de norm um, uh, 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 opereert. En dat het komt omdat je de norm zelf niet eerlijk vindt. Bijvoorbeeld de Dolomina's eind 1800, omdat de norm was: vrouwen stemmen gewoon niet. En als ze getrouwd zijn, dan mogen ze niet meer werken. Dat was de norm. En zij stappen daarbuiten, zijn radicaal om verandering uh, teweeg te kunnen brengen.
0: Oké, okay, um, en zijn er dan ook verschillende vormen van radicalisme?
1: Ja, zeker. Um, uh, van, van linksextremisme tot uh, rechtsextremisme, tot jihadistische radicalisering, uh, dus rechtsextremistische radicalisering. Je hebt uh, milieuactivisten uh, uh, die enorm radicaliseren um, en, en daar heb je gewoon een aantal stappen in. En die stappen gaan van... van uh, zoals ik uitleg, je hebt, het is een ideaal typisch model... dat ik uh, beschreef, beschrijf in mijn boek. Um, het uh, gaat over de visueuze cirkel van radicalisering... waarbij je um, uh, even voor, voor het voorbeeld begint bij activisme. Daar starten de meeste mensen in. Ze uh, hebben, een, hebben een activistisch, uh, activistisch karakter. Uh, willen opkomen voor, uh, voor gelijke rechten. Mensen die het niet goed hebben, uh, uh, noem maar op. En uh, om maar een voorbeeld te geven, iemand die... Uh, hier in Nederland leeft, zich heel erg bekommert over het lot van mensen in Syrië bijvoorbeeld. En uh, is daar boos over um, en spreekt zich daarover uit. Dan zit hij in die activistische rol. Maar op het moment dat, uh, dat er een voedingsbodem ontstaat bij diegene, dan moet je bijvoorbeeld denken aan um, uh, ouders gaan uit elkaar, um, uh, schulden, hij is 18 geworden of zij is 18 geworden en bouwt schulden op. Uh, wordt buitengesloten, heeft te maken met radicalisering, polarisatie... heeft een laag sociaal economische status, dus heeft een fixed mindset... nooit geleerd om kritisch te zijn, om uh, weerbaar te zijn, zelfredzaam te zijn... dan kun je door deze situatie schieten vanuit het activisme naar het radicalisme... En dat betekent dat nog niet dat je mensen kwaad wil doen... maar dat je wel weer buiten die norm gaat, uh, gaat zitten. En um, ook dat hoeft nog niet per se slecht te zijn... maar op het moment dat het steeds slechter gaat met jou als persoon... dus steeds meer schulden, uh, ga ze maar door... en ronselaars die komen steeds dichter bij je... en je merkt dat dat steeds lastiger wordt vanwege de komst van social media... dan schiet je vanuit het uh, uh, radicalisme en het extremisme. En het verschil daartussen is dat je geweld goedkeurt. Dan pas je het nog niet toe... maar dan kun je het wel goed. En de laatste stap is. Als het dus nog slechter gaat in die cirkel. En er zijn steeds meer mensen die invloed op je hebben. En je proberen ook zover te krijgen. Om echt daadwerkelijk iets te doen. Dan schiet je in terrorisme. En dan ga je ook daadwerkelijk iets doen. Dan pas je geweld toe. Om een bepaald doel voor jouw groep. Waar jij je uh, toe verhoudt. Um, uh, middels geweld uh, zover te krijgen. Dus bijvoorbeeld een aanslag plegen. Maar het kan ook zo zijn. Dat je mensen bedreigt. Um, nou, dat zorgt voor haat en onbegrip. Bij de countergroup, zeg even de westerse Nederlanders, dat zorgt weer voor polarisatie. Je ontmoet elkaar niet meer. Um, uh, dat zorgt voor angst. En als, dat als je dat allemaal zo creëert, daarom een visuele cirkel, dan krijg je dus bij, de, bij een aantal westerse Nederlandse mensen rechtsextremistische radicalisering. Die weer vanuit activisme naar radicalisme naar extremisme, et cetera. Precies hetzelfde patroontje. En zo blijf je steeds gepolariseerd in die cirkel.
0: Oké, okay, dus uh, als ik het zo goed begrijp... is radicalisme zelf niet per se heel erg. Dat, dat zou geen probleem moeten zijn. Uh, maar toch zijn er rondom het begrip... radicalisering altijd heel veel... negatieve gedachten en, en gevoelens hierbij. Uh, maar hoe komt dit dan, denk je?
1: Nou, dat komt dus omdat... als jij... Um, uh, vanuit, vanuit je basis... He, je hebt nature en nurture. Uh, je, je krijgt vanuit je... Uh, je genen, uh, je wordt geboren... je krijgt een aantal dingen van je ouders mee. Daar zit dus ook een soort... soort activistisch karakter uh, kan daarin zitten. Iets, iets wat je ook door middel van nurture kunt krijgen... door opvoeding kunt krijgen... maar er zijn ook een aantal dingen van, die je vanuit de natuur meekrijgt. Nou, en als je dus um, in een gezin opgroeit... met een laag sociaal-economisch status... dan is het minder vanzelfsprekend... dat je met je ouders thuis uh, over de actualiteiten praat... over, uh, nou ja, er is iets gebeurd op, op, uh, op de speelplaats... ergens in groep zes... Uh, dat je je kind um, helpt kritisch na te denken over de situatie... hand in eigen boezem... Je bent ergens niet aangenomen. Laten we daar eens over nadenken. Misschien kan papa of mama je helpen. Um, geen netwerk. Uh, ga ze maar door. Allemaal opstapelingen van uitdagingen die je hebt. Als je een laag sociaal economisch status hebt. En dan ook nog eens op zoek gaat naar je identiteit. Dan kun je dus in het radicalisme terechtkomen. En het radicalisme, als je daar eenmaal in zit... En je hebt die kritische denkvaardigheden niet. Er zijn geen remmende factoren. Er zijn geen mensen in je omgeving die je, die je helpen... om, om uh, juist uiteindelijk wel weer uh, terug te komen... tot het activisme iets wat helemaal niet slecht is. Maar daarentegen zijn die remmende factoren vervangen... door ronselaars te vergelijken met loverboys, zeg ik altijd. Loverboys en ronselaars hebben dezelfde werkmethodiek, uh, uh, dezelfde werkvormen. Ze zoeken je op... Uh, ze spelen in op je onzekerheden. Um, Praten je vooral naar de mond. Oh ja, ja, die westerse Nederlanders. Oh ja, ze willen je hier niet hebben. Ga ze maar door. Geldt voor ronselaars bij rechtsextremisme idem dito. Die tegen zich zeggen, ja zie je wel, die moslims die veranderen ons land. En zij zijn degene die verantwoordelijk zijn voor alle veranderingen en alle chaos en corona misschien ook nog wel. En ga ze maar door. En als het als je dat constant doet en je bent op zoek naar je identiteit... geen kritische denkvaardigheden, ga ze maar door... dan schiet je daardoor in het extremisme. En het extremisme is het goedkeuren van... ja, ik vind wel dat je geweld mag plegen om je doel te bereiken... want... Bijvoorbeeld, Amerika is niet gesticht op kusjes en knuffels. Er is ook geweld gepleegd. Dus wij mogen ook nu geweld plegen om een eigen staat te creëren. of om alle moslims het land uit te verdrijven. of om uh, alle uh, milieuontkenners, uh, 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 klimaatontkenners. climate change ontkenners, moet ik zeggen. Uh, om die uh, een kop uh, in te drukken, nou, daar moeten we ook geweld voor gebruiken. Nou, er zijn heel veel mensen die op die manier dan denken. Omdat die remmende factoren vervangen zijn door mensen die ze juist aanzetten tot, uh, tot haat.
0: Dus uh, je zegt dat, uh, dat de achtergrond van zo'n persoon die, die radicaliseert, dat het milieu waar die vandaan komt, eigenlijk heel belangrijk is. Uh, maar hoe moeten we dit voor ons zien? Kunnen we echt zeggen dat, dat het door uh, familie komt of ja, wat is de rol van familie en vrienden... op zo'n radicaliseringsproces?
1: Ja, heel groot, omdat... Um, er zijn, er zijn um, nauwelijks voorbeelden... van mensen die geradicaliseerd zijn... die van de middenklasse en de hoge klasse komen. Los van... Um, uh, Al-Qaeda of zo. Hè. Dan heb je Bin Laden... Die, uh, die totaal niet uit een gezin kwam... met armoede. Hè. Die ze had, heeft, een, heeft een hele rijke familie. Um, had een hele rijke familie, moet ik zeggen. En... Um, de rest die we hier in, in, in het Westen treffen... of mensen in het Midden-Oosten treffen... of mensen die rechtsextremistisch radicaliseren... en een moskee in Nieuw-Zeeland binnenstappen met een, met een machinegeweer... die mensen die hebben over het algemeen een lage sociaal-economische status... wat vaak gekoppeld gaat met een, het hebben van een fixed mindset... het hebben van weinig uh, zelfredzaamheid en weerbaarheid. En als je dus familie om je heen hebt... die jou vanaf jongs af aan al voorlezen voor het slapen gaan... samen met je eten en de dag doornemen... Uh, samen met je nadenken over de actualiteit... samen met je naar een musea of naar het theater gaan... en daarna ook nog eens de mogelijkheid hebben... om met je te filosoferen, weet je wel, na te denken... over wat er nou eigenlijk gebeurt... Uh, in zo'n museum. Nou ja, je kunt je voorstellen... dat als je dat tegen iemand zegt met een laag sociaal... economische status, met een met nauwelijks... die tegen de armoedegrens aan leeft, dan praat je over... 1000 euro, 60 per maand. Dat is... iedere avond macaroni en ketchup... Uh, stress en, en gezeur thuis. Nou, je moet er dus voor zorgen... dat die mensen dat niet hebben, want... Die kunnen, kunnen die dat ook doen. Als ik dit dus zou vertellen... Uh, te tegen zo iemand met, met een laag sociaal-economisch status... en zegt hij, waar heb je het over filosoferen? Ik moet ervoor zorgen dat het brood op het plank komt... dat de, zowel de geschreven als de ongeschreven schulden... die ik bij familie heb, bijvoorbeeld, uh, om die weg te werken... nou die, die stresscomponenten en dus, dus het leven tegen die armoedegrens aan... zorgt er dus ook voor dat de punten van je IQ afgaan. Niet omdat je dommer bent... Maar omdat je minder in staat bent om jezelf te ontwikkelen. omdat je constant bezig bent met overleven. Nou, dat is bij jou zo. en dat slaat ook weer door op je kinderen vervolgens. Um, waardoor die uh, kinderen ook een aantal punten van hun IQ afkrijgen. gevoeliger zijn voor uh, uh, daardoor radicalisering. En is het dan
0: ook zo dat uh, voor personen. als ze merken dat uh, vrienden bijvoorbeeld. heel veel bezig zijn met terroristische organisaties. en zich veel hiermee bemoeien, uh, zal ik maar zeggen. Um, dan ja, dan, dan heeft dit natuurlijk ook weer negatieve invloed op zo'n uh, persoon.
1: Zeker, dus als je thuis uh, uh, ouders hebt... Ik geef altijd het voorbeeld, hè? ik heb wel eens dialogen met, met, met kinderen. Soms uh, groep 7, groep 8, maar ook uh, leerjaar 1, 2 van het voortgezet onderwijs. En dan hoor ik soms uitspraken waarvan ik 100% weet dat, dat dit uitspraken zijn... van bijvoorbeeld broers, zussen of ouders uh, die dan nieuwsuur kijken. En het gaat over, over die 500 vluchtelingen, kinderen die in Nederland opgenomen zouden moeten worden. En een ouder roept, uh, verdomme, we, we nemen al zoveel vluchtelingen op. We zijn klaar mee en ze veranderen hier ons land en onze vrouwen zijn onveilig... Maar nou, ik wil zoiets. Dat roept hij dan. Die ouder kan nog redelijk relativeren. Als hij straks de deur uitgaat, weet hij... oké, okay, dat moet ik uh, meer in mijn hoofd houden. Of dat moet ik niet uitspreken, wat nog steeds verschrikkelijk is. Maar dat kind weet dat niet. Die heeft die filter helemaal niet. Um, en die gaat dus naar school toe en die zegt dit soort dingen. En dat geldt ook over vrienden. Als, jou, als jouw peers op straat... Uh, uh, mensen zijn die ook net als jij denken... dan zijn die remmende factoren dus... vervangen voor juist mensen die die kant op duwen.
0: Ja... En um, hoe spelen bijvoorbeeld terroristische organisaties zoals de islamitische staat hier, hierop in, op die processen van radicalisering?
1: Uh, nou, die weten, die weten dat, uh, dat het heel goed is, als je kijkt naar de visuele cirkel die ik net omschreef, om angst te creëren. Want als je dus angst creëert, dan creëer je dus uh, polarisatie. En die polarisatie zorgt voor haat en onbegrip. Uh, omdat je namelijk, hè, als jouw enige encounter, om maar een voorbeeld te geven, uh, jouw enige ontmoeting of enige... Uh, um, uh, uh, hetgeen wat je in je hoofd hebt over de ander... opsporing verzocht is bijvoorbeeld... dan heb je dus een heel beperkt uh, beeld over de ander. Dan heb je een hele beperkte referentiekader. Als jij het enige wat jij weet over moslims gaat over IS... dan heb je dus een hele beperkte referentiekader. Uh, dan kun je dus nauwelijks anders denken. Dan heb je grote, dikke, vette ankantjes, bias, onbewuste vooroordelen over mensen die je eigenlijk nauwelijks ontmoet. En dat is wat ze willen. Uh, IS, maar ook uh, uh, nou, een aantal mensen die op dit moment in de Tweede Kamer zitten. Um, die hebben er baat bij als je elkaar wat minder ontmoet. En als je, als je wat minder genuanceerd bent. Um, als je stevig tegenover elkaar staat. Want dat, dat is hun bestaansrecht. En um, dat is slecht. Want um, uh, ik, ik wil daar niet mee zeggen dat er mensen in de Tweede Kamer zitten die net als ISIS zijn. Maar dat die uh, baat hebben bij die polarisatie. En dat is, dat, is, dat is wat ik kwalijk vind. We moeten baat hebben bij die liefde en die verbinding om dichter bij elkaar te komen. Omdat die liefde en verbinding ervoor zorgt dat je je referentiekader verbreedt... en die daardoor minder negatieve onbewuste vooroordelen hebben... en dat je wat meer realistische onbewuste vooroordelen hebt over elkaar. Uh, wat een, wat, want onbewuste vooroordelen hebben we allemaal. En het is goed als je die vanuit realiteit kunt beïnvloeden door te gaan ontmoeten... En um, uh, hoe zij erop inspelen is door, door te zorgen dat er meer angst gecreëerd wordt. Hè? Want van de van de um, ja, 1,7 tegenwoordig, 1,7 miljard moslims over de hele wereld um, uh, maakt dus 0,00001 uh, procent zich schuldig aan, uh, aan aanslagen. En de rest van de 99,999 ,99 niet. En hoe komt het nou dan toch dat die die, die, 99 ,9999 dat die aangesproken wordt op hetgeen wat, het, dat, wat dat minder dan 0,1% uh, aan verschrikkelijks doet? En dat komt omdat er een verschrikkelijk, uh, um, uh, uh, nou ja, voor hun goed beleid achter zit om de ander angst in te, uh, in te blazen. Dat, er, dat mensen dus bang zijn voor iemand uh, die. Uh, die eigenlijk niet hetgeen vertegenwoordigt wat, wat IS bijvoorbeeld zegt. Um, en we moeten er dus voor zorgen dat we dus steeds meer blijven ontmoeten, zelfs in periodes van angst, omdat je op die manier pas echt kunt zorgen dat die uh, referentiekader verbreedt en dat die negatieve onbewuste vooroordelen realistische onbewuste vooroordelen worden.
0: Als we even kijken naar bijvoorbeeld Nederlanders die, die naar Syrië zijn vertrokken, naar het kalifaat, naar, naar de Islamische staat. Um, hoe komt het dat iemand op zo'n punt staat om alles achter te laten en, en zich dan bij zo'n terroristische organisatie aan te sluiten? Hoe ver in zo'n zo radicaliseringproces zit je dan?
1: Je bent ver, uh, je bent al ver heen, maar je moet je voorstellen dat als je... Uh, uh, pijn op pijn op pijn ervaart, dat je dan op een gegeven moment gaat zoeken naar uh, een mogelijkheid om uit die pijn te kunnen komen. En um, nou, Naomi Eisenberger is een, uh, een neurowetenschapper uit Amerika. En uh, die doet dus her, uh, onderzoek naar, naar prikkels in, in de hersenen. En uh, een van de baanbrekende... Uh, dingen waar zij uh, achtergekomen is, is dat als uh, nou, dit onderzoek naar het verschil tussen liefdesverdriet en tegen een deur oplopen, dus uh, fysieke pijn en sociale pijn, uitsluiting versus een klap op je gezicht krijgen. En die kwamen er dus achter dat dezelfde delen in je hersenen oplichten. Eigenlijk redelijk een open deur, hè? Dus fysieke pijn en sociale pijn doen echt pijn, allebei. Ook in je hart, liefdesverdriet doet ook gewoon echt pijn voor heel veel mensen. Uh, maar dus dat is, dat is dat is dat is tricky, dat weet je. En Nathan de Waal. Ook een neurowetenschapper heeft daar een volgende zoek naar gedaan. En die kwam er dus achter dat als je dus die sociale pijn of fysieke pijn... dat die delen in je hersenen oplichten... dat het wraakgevoelens opbouwt om wraak te kunnen nemen. Nou Als je dus niet geleerd hebt om om te kunnen gaan met die emoties... met die wraak-emoties, als je thuis niet te horen hebt gekregen... schat, ruzie zoeken heeft, geen nut... Uh, ga ook nou praten met diegene, want dat is echt iets... waar je voor de lange termijn meer aan hebt. Uh, als je die dingen dus nooit geleerd hebt... Dan nou, grijp je dus steeds naar die wraakgevoelens. En constant sociale pijn ervaren zorgt er dus voor dat je constant wraakgevoelens opbouwt... die je eigenlijk nauwelijks kunt uiten en nauwelijks over kunt praten. Thuis is er geen veiligheid om erover te kunnen praten. Op school is er eigenlijk nauwelijks ruimte om erover te kunnen praten. nou Je moet je dus voorstellen, als je al deze sociale pijn bij elkaar optelt... voedingsbodem, die wordt steeds dikker. Je ouders gaan uit elkaar, dat zie je vaak ook. Je bouwt schulden op, zie je vaak ook. Uh, veel ruzies in de omgeving. Je bent op zoek naar je identiteit. Nou, en als je dus op zoek gaat naar je identiteit... ...dan ga je op zoek naar iets krachtigs, iets sterks. Nou, dat kan bijvoorbeeld je nationaliteit zijn. Hè. De, de, als je het hebt over rechtsextremistische radicalisering... ...dan heb je het over de Nederlandse nationaliteit. Die gaat over dit is ons land. En het gaan ze maar door. Hè. Wat echt pijn is, wat ik niet wil bagatelliseren helemaal niet. Dat is gewoon echte pijn die mensen heel veel hebben. Versus iemand die bijvoorbeeld zegt... ...ik ga op zoek naar mijn islamitische identiteit... ...want dat is wie ik ben. Ook weer pijn, wat daar echt heel erg onder zit. En dan gaan ze daarachter schuilen... Um, in allerlei andere zaken ook nog, hè. dus bijvoorbeeld uh, een gevoel van solidariteit naar mensen in het buitenland, of solidariteit naar mensen hier in het westen van, van Nederland, oude mensen die zich bijvoorbeeld eenzaam voelen en alleen voelen en bedreigd voelen door mensen die bijvoorbeeld islamitisch zijn ook weer door een beperkte referentiekader um, nou, en dan ga je je daar dus achter uh, schralen en dan Ga je dus constant op zoek ernaar. En dan krijg je dus een heel klein percentage van heel Er zijn meerdere mensen die radicaliseren, maar uiteindelijk gewoon weer hun weg vinden. Als een soort proces, of in de puberteit hebben gezeten en dat meegemaakt hebben. En dan uiteindelijk toch hun weg vinden richting ISIS. Of hun weg vinden naar bijvoorbeeld rechtsextremistische WhatsApp groepen of Facebook groepen. Want dat zie je namelijk in deze tijd ook heel veel. Een groeiende opkomst van rechtsextremisme. En rechtsextremistische radicalisering. En vooral op hele jonge leeftijd. En Nieuwsuur heeft er een onderzoek naar gedaan. Een van de grootste uh, rechtsextremistische groepen um, in Europa is opgericht door iemand van 13 uh, Achter een computer met een Facebookgroep. Um, en dat zie je bij islamitische, uh, islamitisch moet ik niet zeggen, jihadistische uh, uh, jihadistisch geradicaliseerde groepen zie je dat ook. Zie je dat ze opgericht worden door mensen die vaak wat jonger zijn, uh, boosheidsgevoel hebben hier in het westen bijvoorbeeld. En hele enge strategieën gebruiken om uh, de andere angst in te boezemen.
0: En hoe zit het hier in Nederland? Zijn er veel geradicaliseerde jongeren?
1: Nou ja, dat, valt, dat is natuurlijk lastig om, om uh, in te schatten... omdat er heel veel mensen ook niet op de kaart zijn. Um, uh, en als je dus de, het klaslokaal inloopt en je geen veiligheid creëert... dan kom je er eigenlijk ook niet achter. Um, en als iemand dan weer deradicaliseert in dat proces... Uh, nooit is afgereisd, nooit een wapen heeft uh, opgepakt... Uh, thank God, hè, Ik bedoel, dat, daar moeten we blij mee zijn... Um, dan kom je dus ook niet achter wat iemand is geweest die geradicaliseerd is. Um, en dat maakt het dus ook zo lastig. Uh, dat je er pas achter kunt komen als iemand um, op de radar is van de IVD of de NCTV. of in mijn ogen veel belangrijker uh, in het zicht is op de radar is voor leerkrachten. om het preventief of nog curatief in een vroege fase te kunnen aanpakken.
0: Is het dan al te laat?
1: Nou ja, dan is, dan is iemand wel al in een radicaliseringsproces. En uh, je, ik, mijn voorkeur uh, is dat je dat al veel vroeger doet. En dat je dat activisme eerder gebruikt dan dat je het tegengaat. En um, Stijn Ziekeling is een schrijver die ik niet zo heel lang geleden nog gesproken heb... voor een, um, uh, een, een, een podcast toevallig um, die ik maak over uh, onderwijs. Die het boek geschreven heeft, Re-radicaliseren. Die zegt, je moet juist gebruik maken van de mensen die geradicaliseerd zijn... om radicalisering aan te pakken. Zodat je echt weet wat er bij hun speelt, in hun hoofd. Of vervolgens... Uh, zelf de stap te kunnen maken om die radicalisering aan te kunnen pakken.
0: En uh, hoe wordt deze radicalisering aangepakt? Wat doet de overheid om, uh, om de, dit proces tegen te gaan? Wordt er veel aandacht aan, aan de preventie hiervan gegeven?
1: Jazeker. Uh, NCTV, uh, AIVD doen een hoop als het gaat om curatief. Uh, maar er zijn ook heel veel... Um, uh, ...pilots gedraaid, maar ook stevige aanpakken. Zoals bijvoorbeeld Stichting School en Veiligheid wordt heel stevig ingezet door het hele land... ...om radicalisering en polarisatie aan te pakken in het klaslokaal, maar ook daarbuiten. Waarbij professionals worden getraind om radicalisering te herkennen en om aan te pakken. En dat vind ik een geweldige methodiek. de Stichting School en Veiligheid is één partij die door de overheid uh, uh, heel erg ingezet wordt... Door middel van dialoog, door middel van herkennen van processen. Um, door uh, trainen programma's waarbij je leerkrachten de vaardigheden leert om, om het aan te kunnen pakken. Ja, dus er gebeurt een hoop. Maar in mijn ogen nog steeds niet genoeg. Omdat we vaak pas op onze hoede zijn. En ermee aan de slag gaan. En het heel veel aandacht krijgt. op het moment dat er een aanslag is. En uh, nou, nu in Nederland, corona um, uh, heeft nu, uh, krijgt nu de meeste aandacht. Um, ...los van het feit dat de uh, samuropathie uh, recentelijk nog, uh, nog onthoofd is... ...wat natuurlijk uh, bizar is en al heel snel weer vergeten is... ...en bij mij blijft dat gewoon altijd in mijn hoofd zitten... ...dat ik denk, hé, hey, dit soort dingen die zijn er gewoon gebeurd, pas geleden nog... ...dat moeten we niet vergeten, we moeten het, we moeten het ook niet... Uh, ...normaal is het niet het juiste woord, maar ons hoofd vindt het niet zo gek meer... Uh, we processen het veel sneller en uh, ja, let's go, we gaan weer door. Het is zielig, het is erg. Oké, okay, media-aandacht, we gaan weer slapen en we gaan weer door. Nee, we moeten er echt voor zorgen dat we uh, scherp blijven, dat we meer blijven verbinden. Uh, want op die manier kun je het preventief aanpakken. Het gevaar is alleen, nou het gevaar niet, maar het vervelende is alleen... dat als je het preventief wilt aanpakken en er zijn uiteindelijk geen aanslagen... kun je dus nooit één op één uh, zeggen, doordat wij zo geïnvesteerd hebben in verbinding is er geen radicalisering, waardoor het lastig is om te onderzoeken of je aanpak ook effectief is geweest. Ja,
0: nou, ik noemde het uh, in de introductie ook al even kort. Uh, je hebt namelijk een boek geschreven over dit onderwerp, van radicaal naar amicaal. Uh, maar wat schrijf je hier precies in en wat is eigenlijk het doel van, van dit boek?
1: Nou, ik, ben, uh, nou ja, ik werk nu al een jaar of tien in het onderwijs en uh, ja, zeker na een jaar of anderhalf jaar ongeveer kwam ik er dus achter dat dit soort dingen heel stevig speelden in het onderwijs. Radicalisering, polarisatie, uh, maar ook gewoon jongeren die zich niet gehoord en niet gezien voelen. En dat het onderwijs daar niet op ingericht is. Niet omdat ze het niet willen. Hè, want niemand werkt in het onderwijs om kindjes of jongeren te pesten. zeg ik altijd maar. En al die teamleiders en, en, en onderwijsmanagers en beleidsmakers en, en directeuren... hebben zeker in het onderwijs uh, het beste een beetje voor met die, met die jongeren. En, en kinderen in, in het geval van basisonderwijs bijvoorbeeld. Maar... Dat neemt nog niet weg dat als je niet vanuit die praktijk dit soort dingen ziet, dat uh, nou, je beleid gewoon niet één op één aansluit op wat er eigenlijk nodig is. Nou, want in het onderwijs bouw je namelijk aan het fundament van een goed werkende samenleving. Daar moet je stevig bouwen. Daar kun je ervoor zorgen dat die basis zo sterk is, dat ook al krijgen ze thuis niet alles mee, hè, krijgen ze thuis die fixed mindset mee, dat jij ze op school kunt leren dat die growth mindset veel belangrijker is en hoe je uiteindelijk ook tot die growth mindset kunt komen. En nou, toen ik daar dus kwam. Toen ben ik me veel meer gaan inzetten om dit soort stevige thema's aan te pakken door omgangskunde te geven. En binnen omgangskunde uh, kwamen heel veel uh, sociale vaardigheden aanleren. Dat soort zaken kwamen heel veel voor. En die sociale vaardigheden aanleren, dat waren uh, preventieve middelen om uh, radicalisering, polarisatie, maar ook criminaliteit en dat soort zaken aan te pakken. En uh, dat zorgde voor veel veiligheid in het klaslokaal. Toen ik daar dus achter kwam, toen ben ik veel trainingen gaan geven in, door het hele land. Toen ben ik er onderzoek naar gaan doen. Um, en ben ik heel veel van mijn eigen praktijkverhalen, maar ook praktijkverhalen van de omgeving die ik ben gaan observeren, ben ik gaan opschrijven. Totaal niet met de uh, intentie om een boek erover te schrijven, maar gewoon om onderzoek daarna te doen. En uiteindelijk heb ik daar iets over gepubliceerd. Vervolgens heb ik, daar, uh, heb ik dat gebundeld. En uh, nou, per toeval, um, uh, in 2018, um, begin 2018 werd ik uitgenodigd om de koning en koningin te gaan ontmoeten vanwege mijn werk. Uh, en nou, daar was ik uh, super blij mee, uh, die erkenning ontmoet, uh, naborrelen. En daar ontmoette ik een man. En die man die was een uh, uh, super lief man, wat oud, super chic gekleed. En uh, aan het eind zei hij tegen mij, nou uh, Karim, als je, als je mooi nog nodig hebt, laat het maar weten, gaf hij mij zijn kaartje, was hij eigenaar van, uh, van een grote uitgeverij. En toen zei ik, nou, ik heb uh, toevallig <laughs> iets op de plank, uh, ik weet echt niet of het iets is. Uh, zou er een keer naar willen kijken? Hij zei, ik ga er persoonlijk naar kijken. En de dag daarna zei hij, uh, ja, dit is echt gewoon heel goed. Dit moeten we gaan uitgeven. Uh, nou, veranderd uitgegeven. Omdat ik namelijk in het boek heel veel praktijkvoorbeelden laat zien. Zowel goede als, als praktijkvoorbeelden waarbij ik het niet goed gedaan heb. Waarbij iemand juist in, in dat proces van radicalisering is versneld. Uh, door mijn eigen emotie. Omdat je als leerkracht daar ook staat met je eigen emotie. En hoe je daarvan kunt leren. En welke werkvormen erg geweldig zijn om, uh, om radicalisering te voorkomen. En het doel is dus om uh, mensen te laten zien dat fouten, make, fouten maken oké okay is. Dat radicalisering soms eng is. Uh, maar dat je, dat je echt met de juiste middelen uh, radicalisering als leerkracht kunt voorkomen. Dat je dus echt goud in handen hebt.
0: Ja, uh, nou wat goed. Dat klinkt inderdaad als een uh, heel leerzaam en waardevol boek. Uh, maar waarom denk je dan dat het eigenlijk zo belangrijk is dat mensen uh, hier meer over te weten komen? Um, nou, dan kom ik eigenlijk uh, meteen op mijn laatste vraag. Uh, namelijk, want uh, kunnen wij iets als Nederlanders kunnen wij iets aan, aan dit probleem doen of een positieve bijdrage leveren?
1: Ja, een hoop. Uh, wat je kunt doen is uh, veel meer investeren in elkaar. Uh, een participatiesamenleving, zeg ik altijd, komt niet aangeweid. Een participatiesamenleving moet je in investeren. Dat betekent dat je ook in elkaar moet investeren. Dat we af moeten van het individualisme waar we de afgelopen twintig jaar naartoe zijn gegaan. Um, we hebben een echt al een goede periode gehad, zo um, eind 1900. Um, waarbij we veel meer in elkaar zijn gaan investeren. En daar moeten we weer naartoe. We moeten weer naartoe dat we elkaar gaan vertrouwen. Um, dat we best, best elkaar kunnen vertrouwen. En dan soms even een keertje... Dat een keertje fout gaat. Maar ik geloof heilig dat, uh, dat jij een spiegel bent van mij en ik van jou. Dus als ik jou vertrouw, uh, dat ik dat van jou terugkrijg. Ik merk dat bij studenten altijd, waar ik ook ben, ik laat me spullen altijd liggen. Niet dat het nou raar is, maar mijn studenten zeggen altijd tegen mij... hé hey, meneer, waarom laat u je spullen? Nou liggen? je weer maar nooit. Misschien raak ik het kwijt. Ik zeg, nee, ik vertrouw jullie. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand ooit iets van mij gestolen heeft. Uh, omdat je dat vertrouwen oprecht vanuit je hart moet hebben voor elkaar. En dan krijg je dat uiteindelijk altijd terug. En dat geldt voor de samenleving ook. Heb vertrouwen in elkaar. Investeer in elkaar. Uh, heb geen wantrouwen. Um, uh, durf naar elkaar toe te gaan. Durf met elkaar in gesprek te gaan. Alleen dan kunnen we een participatiesamenleving creëren. En durf ook gewoon weer risico te nemen. Met alle respect zeg ik dat. Durf gewoon weer risico te nemen. Om een beetje weer lekker links te stemmen. Om, om er voor elkaar te zijn, om te nivelleren... om te kunnen delen, dat die taart van ons allemaal is... en dat we best met elkaar kunnen investeren. Tuurlijk, als je harder werkt... je, je maakt freaking 12, 14 uur per dag... Um, uh, je hebt uh, de helft van je leven gestudeerd... Uh, dat je voor jezelf het gevoel hebt... ik mag best wel wat meer verdienen. Ja, oké, okay, dat snap ik echt wel. Um, uh, maar vergeet niet de mensen die ook... Uh, 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 ik zeg dan aan de onderkant, heel on oneerbiedig... dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet zo aan de onderkant... als die laagste laag van de samenleving... die kaart aan het werk zijn om die... Uh, de motor van onze economie draaiende te houden. De stratenmakers, de schoonmakers, de vuilnismensen. De... Ga ze maar door. Dat we die gaan helpen om ervoor te zorgen dat zij hun kinderen ook zodanig kunnen opvoeden. Dat die hun volle potentie kunnen bereiken. En dan kunnen we radicalisering aanpakken. Want het begint echt bij een laag sociaal-economische status. Want radicalisering kent geen identiteit. kansongelijkheid kent geen identiteit. Kent geen religie. Het kent alleen maar sociaal-economische status. En als we dat gaan verhelpen. Uh, we hoeven daar niet iedereen rijk mee te maken. Maar wel iedereen ook bij die laagste laag vaardigheden te, te bieden om uh, hun kinderen zodanig op te voeden... dat ze een growth mindset hebben en hun volle potentie kunnen bereiken... als ze dat zouden willen. Niet iedereen naar het VWO, maar dat ze wel gelukkig kunnen zijn. En dan kunnen we radicalisering aan.
0: Nou ja, met uh, deze mooie laatste motiverende woorden... Uh, lijkt het mij een goed punt uh, om te stoppen en ze hierbij te laten... Uh, ik hoop dat mensen hier veel van zullen leren en elkaar een beetje meer gaan vertrouwen en uh, respecteren. Uh, heel erg bedankt voor uh, al je duidelijke uh, verhalen. En uh, voor de luisteraars, vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En uh, dankjewel voor het luisteren.